0: Imagínate esto. Hola, soy Carla Guasavici y cuando era directora de una asociación que se enfocaba en involucrar a más mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, pues yo tenía la chamba de tener que ir a hacer networkings para poder ganchar a más gente y nos pudiera apoyar. Hubo un evento en especial en el que llegué que para mí fue algo sorprendente porque quieras o no, cuando llego, pues me fijé en qué había de comer y aparte pues la gente que iba a estar ahí presente. Y no te lo voy a negar, como estudié hambre, yo también me llevaba mis toppers para ver qué podía agarrarme ahí. <risa> El punto es que llego, hago mi networking, conecto con varias personas y después dije, ya terminé mi chamba, ahora vámonos a disfrutar del premio. Y en ese entonces me di cuenta que lo que estaban regalando eran unas empanadas. Y eso me impactó porque dije, aquí hay dinero, aquí es la opulencia. Entonces voy directo, agarro dos empanadas porque me quería ver mustia, no quería verme tan abusiva. Y volteo a ver hacia dónde me podía ir a sentar y veo una mesa con un señor y dije, ahí es, con él. Llego, me acerco y le pregunto si me podía sentar con él y me dijo que sí, que no había problema. Pongo mi empanada en la mesa y me la empiezo a servir acá con una, un, o sea, la estaba preparando con un amor y un cariño porque tenía mucha hambre ese día y era como, este es mi premio por el esfuerzo que hice de networkear. Y mientras me preparaba mi empanada, me doy cuenta que este señor se me quedaba viendo. Lo cual se me hacía raro porque para mí era como... Uh, ya se estaba volviendo incómodo. Y tal vez dije, bueno, tal vez es un fetiche para él ver a mujeres gordas comer. Por eso dije, pues lo puedo permitir, pero ahorita le paso mi tarjeta de saldazo. Ah, porque esto, este show no es gratis. Cuando ya acabo de terminar de prepararme esta empanada hermosa, apenas le iba a dar una mordida y en eso el señor me interrumpe y me dice... ¿sí sabes por qué nunca vas a tener éxito? Y yo me impacté. Solté la empanada y e imagínatela cómo va cayendo en una cámara lenta y todas las cosas ricas y el tomatito encima que le habían puesto cayéndose por el plato. Y yo impactaba, volteé a verlo y le digo, no, ilústrame, por favor. Y me dice, porque eres mujer? Porque estás joven, porque estás gorda y se nota que te vale la vida. Me quedé callada. ¿Está cañón? hacer que yo me quede callada. Pero lo único que le dije fue, mm, ¿cómo sabes? ¿Cómo me conoces? ¿Acaso me sigues en Instagram? Ah, de que, stalker. Y en eso, lo único que pude hacer, antes de alebrestarme, porque aparte yo soy piscis, o sea, yo evito lo más que pueda la confrontación, lo único que hice fue voltear a verle y decirle, qué curioso, porque justo lo que me estás diciendo es la clave de mi éxito porque estoy joven porque soy mujer porque estoy gorda y porque me vale la vida y la opinión de las demás personas es que estoy donde tengo que estar y muchas veces cuando recibimos este tipo de discriminación nos ahogamos o nos hundimos un poquito porque son pues malos consejos malas cosas o sea yo la verdad es que todavía ni siquiera puedo entender cómo es que esta persona tuvo pues la voluntad <ríe> por no decir otra cosa de decirme esto sin siquiera conocerme y faltarme el respeto de esta forma, pero al final se lo agradecí, porque muchas veces vienen los mejores consejos con las malas intenciones de algunas personas. Y aquí te va otro ejemplo. Una vez después de terminar de dar una conferencia, se me acercó una chavita y me dijo que admiraba cómo es que yo podía ver la, las cosas positivas de la vida y las cosas positivas y reales, ¿no? Acá como en una cosita todo amarillo y todo es perfecto y bonito. Y me dijo que ella le lastimaba porque le decían loca y empezó a llorar. Y lo único que yo pude hacer fue abrazarle y decirle que nos digan locas es el mejor cumplido que podemos recibir porque las locas estamos dispuestas a cambiar el mundo y a, y a generar un cambio, o sea, a generar un impacto. Es por eso que quiero dejarles con este pequeño stand-up estas cuestiones de siempre hay que escuchar, porque en esos malos comentarios que depuremos, que limpiemos un poquito, siempre viene la clave de nuestro éxito, la clave de lo que nos hace ser únicas y el por qué estamos donde estamos. Muchas gracias, soy Carla Guasavichu. Nos vemos.
1: Cuando mi amiga Guasa me contó esta historia en la preparación de este episodio y fiel a su estilo, no te voy a mentir, me dio risa por supuesto, pero también me hizo reflexionar. Historias como esta no son nada nuevo y son repetidas incontables veces en todos los contextos posibles con la mujer. En Maestros del Futuro hablamos de crear un mejor futuro con todas y todos y para todas y todos y desafortunadamente la mujer ha sido desplazada invisible y obstaculizada en crecer y contribuir poco a poco esto va cambiando pero todavía queda camino por recorrer es nuestra responsabilidad contribuir para que cambie porque en el futuro y en el presente, el liderazgo no es exclusivo de géneros o sexo, sino de capacidad, talento y ganas de crear un mejor futuro. Bienvenido, bienvenida a Maestros del Futuro. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Hola, yo soy César Cosío, socio de Maestros del Futuro y tu conductor de este programa. Hace unas semanas tuve la oportunidad de conversar con Elena Olascuaga, una súper emprendedora con una iniciativa increíble, que justamente aborda el tema de liderazgo y desarrollo del talento femenino en las organizaciones. Desde que la escuchamos, supimos que debía compartirnos sobre su trabajo y sobre la importancia de este tema en el episodio. Y también aclarar muchos aspectos que ignoramos sobre conceptos como minoría en la mujer, cómo son obstaculizadas en su crecimiento e incluso los prejuicios inconscientes que tenemos acerca del liderazgo. Les puedo decir, este episodio abrirá muchas mentes. Pero empecemos con ella. Empecemos con Elena y su historia.
2: Yo soy Elena lascuaga De formación soy internacionalista. Y tengo una maestría en género y desarrollo. Empecé mi carrera muy joven. En el 2010 en eh, Naciones Unidas, en aquel entonces la agencia se llamaba ONIFEM, ahora la conocerán como ONU Mujeres, y terminé haciendo mi maestría en de Género y Desarrollo en Reino Unido y regreso al país en el 2014 con unas ganas así desbordadas de hacer algo con todo lo que había aprendido. Siempre me he considerado una persona muy práctica y pensaba cómo puedo convertir toda la teoría y todos estos conocimientos y estos conceptos en algo tangible que transforme mi realidad.
1: Elena es fundadora de Las Cuaga, una empresa social que trabaja por la movilidad de las mujeres e impulsa el talento femenino en las empresas que las contratan para mandos medios y puestos operarios. Es importante porque una de las tantas luchas de las mujeres suceden en el mundo laboral. Hoy en día persiste la inequidad y la discriminación en ese sector. Según la Organización Mundial del Trabajo, en América Latina y el Caribe, las mujeres ganan el 84% de lo que gana un hombre, y según el índice de mejores trabajos, tienen mayor probabilidad de tener un empleo informal. Ahora Elena nos platica cómo empezó a adentrarse en este tema.
2: A mí el liderazgo de las mujeres me empezó a interesar por el revuelo que causaba. Cuando yo me fui de México era el 2012, y cuando regreso era 2014, bueno, inicios de 2014, y estaban ciertas campañas políticas en, en ese tiempo, tanto para gobernadoras, gobernadores, residentes, presidentes municipales, y una frase que siempre me llamaba la atención antes de irme a la maestría era no estamos listas y listos para eh, una mujer presidenta o una mujer gobernadora. Y me llamaba la atención porque era como aparte la parte, la parte el argumento más, más flojo que pudiera haber. O sea, como si la preparación un día pasa. Y ya todo el mundo está lista y listo, como si esto no implicara que de manera muy intencionada tenemos que hacer cambios para propiciar que estemos listos y listos para el liderazgo de las mujeres. Y en la maestría, cuando estudio liderazgo de las mujeres, me pareció súper interesante ver cómo el espacio público, eh, uno que dice así nosotras, como ciudadanas, después se nos invita a pasar a estos espacios, y estos espacios ya están codificados, es decir, ya existen conceptos, ya existe una cultura, ya existen valores, ya existen parámetros que fueron hechos sin nosotras, incluyendo la palabra liderazgo.
1: Y de aquí, bueno, de lo que me estás comentando, Elena, ahorita tengo muchas dudas de todo lo que me acabas de comentar y ahorita regresaré a ellas un poquito más, más adelante. Y se habla mucho de la desigualdad, se habla mucho de la inequidad, y quiero empezar por ahí. Yo tengo una como analogía, que a lo mejor es una analogía no muy buena, que los problemas sociales, económicos, ambientales, los podemos ver como si fueran un gran océano. Y si el océano está mal, ni modo que corrijamos todo el océano, porque es, es muy complicado. Entonces tenemos que concentrarnos como en pequeñas partes, ¿no? Incluso digo, tienes que concentrarte hasta en un charquito para, para ello. Y, y aquí nosotros eh, vamos a concentrarnos como, desde el punto de vista más, más este, laboral, hay una frase del Foro Económico, bueno, una frase, una, una estrategia que dio el Foro Económico Mundial hace unos años que decía que podían pasar hasta 118 años para que las mujeres tuvieran las mismas perspectivas de carrera que los hombres. Y desde tu perspectiva, ¿cómo es este problema de inequidad en las empresas, en las organizaciones? Bueno, y quiero hablar de las porque yo sé que no es solamente un punto de vista de las empresas, es un punto de vista que entra pues, en todos los tipos de organizaciones que, que pueden existir. Y desde tu perspectiva, ¿cómo, ¿cómo se ve esto? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se representa, cómo se manifiesta y cómo afecta?
2: Pues están desde microacciones que, que no se entienden y no se ven como desigualdad, pero que cuando hacemos una pausa y reflexionamos, decimos, ay, bueno, sí es cierto, ¿por qué digo eso?, y, y creo que en los espacios de trabajo como cualquier otro espacio y por eso nos encanta hacer lo que hacemos desde un liderazgo compasivo ese es un tema reactivo porque al final de cuentas eh, puedes sentir que toda tu forma de interacción está siendo cuestionada no si tú eres el que le dice niñas a tus colegas pero se los dices de cariño y te están diciendo que eso es como infantilizarlas y perpetuar las igualdades puedes estar muy reactivo porque se los dices con mucho cariño, ¿no? Y eso no quita que se no los digas con mucho cariño que estás infantilizándolas. Este, entonces, en las empresas nos pasa que hay reactividad, por un lado, y hay otros perfiles. La reactividad viene más de perfiles quienes se sienten atacados y atacadas a nivel personal, a nivel de identidad. Y es muy fuerte, o sea, imagínate sentirte así, por supuesto que hay una, una reacción como a modo de, de querer asegurar la, 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 la confianza de que lo que estoy haciendo y he hecho toda mi vida no está tan mal, y puede ser un, un momento fuerte. Y por otro lado, tenemos perfiles que están muy abiertos a, a cuestionarse, pero que tienen mucho miedo a hacerlo mal y terminan haciendo nada ahora también hemos visto y particularmente la escuela trabaja con empresas que tienen programas de diversidad inclusión y género ya instalados, que tienen comités y muy especialmente que tienen presupuesto, porque también en el nivel de seriedad del presupuesto es el nivel de compromiso que tienen porque si no caen y pues no sé mis aliadas eh, que lo hagan a lo mejor pueden pensar diferente pero para mí es muy significativo que una empresa dedique presupuestos para transformar sus propias dinámicas y cultura organizacional. Y por otro lado existen estas otras empresas que quieren como ganar, salir ganando como siempre y en todo, que aparte se los hagan gratuito, que no le cobren, que venga y hable a alguien este, pues sí alguien que lo haga gratis ese día y nada más un día. Este, entonces con esas empresas nosotras no trabajamos y también a las aliadas siempre les digo no es un trabajo gratis porque es como seguir pensando que eso no tiene importancia, que eso no amerita presupuestos, que eso no amerita cambios organizacionales y lo amerita, necesita toda una una estructura para que sea posible.
1: Oye y aquí me sale una pregunta que, que justamente me ha tocado ver mucho y quiero conocer su perspectiva desde el punto de vista laboral se habla de diversidad de inclusión, diversidad e inclusión y género, y se habla de que las mujeres son minoría. Y, y hablando un poquito de esto, de, de usar la terminología correcta, o sea, el tema es que es minoría por los puestos de liderazgo que ocupan en un momento determinado, porque no es, no es minoría poblacional, o sea, si nos vamos a un tema de, ese, de esa perspectiva, no es minoría poblacional. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con minoría y por qué se utiliza particularmente ese término?
2: Yo no lo usaría. Eh, creo que también incluso se han hablado, por ejemplo, como, como si fuéramos un nicho de mercado, que es, Gemma Cernuda habla mucho de esto. No, no somos un nicho de mercado, somos el mercado. O sea, el mercado que pues, tiene el 83% de las decisiones de compra las hacen las, las mujeres. Eh, creo que tiene que ver con la internalización de, de estas desigualdades y de la, de la supalía, lo que platicábamos. O sea, hay una... Somos minoría en, en, la, en el imaginario de la gente cuando no somos minoría. Somos niñas en el imaginario de la, de la gente cuando no somos niñas, somos adultas, ¿no? Como que hay ese tipo de, de internalización de, de frases, de argumentos. Y yo siempre les invito a, pues, hagan una pausa y de pronto como cuestionense aquellas cosas que decimos ya muy, muy por default. Lo que sí puede ser es que estemos subrepresentadas en los espacios en los espacios de toma de decisiones eh, puede haber 30% de mujeres tomando decisiones y particularmente de pronto también llega a ser un grupo muy homogéneo de mujeres ¿no? que han tenido no sé, clase media alta, estudios este, en el extranjero, etcétera de Mestizas, eh, heterosexuales, cisgénero. ¿no? O sea, dentro de, de la pluralidad de mujeres que hay puede haber que haya una representación de mujeres bastante similar. Y por otro lado, estamos subrepresentadas en los espacios diversos, pero también regresando, hay espacios donde no se, que no se hicieron pensando en nosotras y que poco a poco hemos estado incursionando. Y en esos espacios somos minoría porque no siempre los espacios están hechos para recibirnos Entonces, eh, no sé si te ha pasado escuchar el bueno, pues es que este puesto está abierto para todo, pero no se, para todas pero y todos, pero no hay, las mujeres no se postulen. ¿no? Y no es que no se postulen en sí, sino cuando hablas ya con las mujeres haces focus group y resulta pues que todo el mundo sabe que si agarras ese puesto no vas a ir a dormir a tu casa, que va a ser terrible y, pues no es algo que, que ellas quieran particularmente y también por dinámicas de género dentro del hogar y sociales y demás donde hay una sanción, que si eres la mala madre y demás, ay, pero es que no quieren, o sea, aquí está el puesto. ¿no? Entonces, esta también llega a ser un poquito siniestro el, el decir, eh, porque hay muchas empresas que también andan con, ese, como con esa narrativa de a todo el mundo se les dan las mismas oportunidades, aquí no discriminamos a nadie, cuando te sientas con sus empleadas y empiezas a hacer como la investigación cualitativa, y ellas no se tardan mucho en identificar cuáles son esos obstáculos que están ahí eh, no visibles, es decir, no está ninguna política escrita, pero que todo el mundo sabe que así, se, así pasa, y que así va a pasar. Este, eh, todo esto es como dentro de la conciencia colectiva, dentro del, co del colectivo de la cultura organizacional de esa empresa, que nadie verbaliza en una conversación, pero que todo el mundo sabe que existe. Ese es otro, otro perfil.
1: Y de hecho de ahí, justamente me encontré una frase de esta mujer que se llama Michelle King, que es la directora de Diversidad de Netflix, y ella mencionaba, la inequidad es una práctica. Y, y creo que va muy acompañada con lo que estás diciendo, ¿no?
2: Claro, o sea, la, la inequidad no se sostiene sin práctica. Tiene que tener mecanismos. Y por eso hay muchos de los mecanismos que se están impulsando, y por eso hablo de los comités, y por eso hablo de los presupuestos necesitan mecanismos para revertir sus prácticas iniciativas que aparte ya están dentro del, del imaginario colectivo o sea, las, las prácticas que hay que hacer es incluso para desmontar imaginarios y para crear nuevos imaginarios hay industrias que lo han abrazado muy bien desde las ARP, no sé ¿se acuerdan? siempre creo que es como de las, de las campañas que fueron más populares el de lo hago como niña creo que era Always o Nike estas empresas que ya empezaron como a transformar esos imaginarios en es una práctica o sea no va a pasar solo así como la inequidad no se va a mantener sola la, la equidad no se va a, man, no se va a lograr sino un, una sin una acción y creo que todos los espacios algo que hemos mencionado en, en Olas Juegas todos los espacios donde puedas iniciar una conversación es, son valiosos porque parte de esas de la práctica no es solamente práctica, donde yo estoy activamente, físicamente haciendo algo, sino donde puedo utilizar mi voz para iniciar nuevas conversaciones, para señalar eh, suposiciones, para señalar malos o normalización de comentarios o desigualdades o perpetuación de violencia. Cualquier espacio puede ser un, un espacio de cambio, siempre y cuando se practique eh, la voz o se practique el intentar hacer las cosas de manera distinta,
1: Oye, Elena, y, y de ahí, oh, me encantó esa frase, no, no somos un dicho de mercado, y, y también me ha tocado mucho, me ha tocado ver algunos proyectos que dicen el dicho de mercado de las mujeres, y yo, híjole, este, como que la cosa no, no empieza muy bien por ahí. Pero, ¿qué beneficios tú ves que esto trae a, a una organización como tangibles, puntuales? El hecho de que, ¿sabes que Digamos, vamos a tomar acción para que esto ya no exista. Creo que el ejemplo, recuerdo muy bien esa campaña, o sea, ¿qué, qué beneficios tiene el sí decir ¿sabes qué? esta es una a lo mejor una realidad que existía es una realidad que ya no acepto y es una realidad que tenemos que cambiar en
2: el, en el caso de las empresas y cuando trabajamos a nivel operarios una realidad muy tangible es el sentido de pertenencia que ellas pueden tener hacia la empresa eh, uno primero el fortalecimiento del sentido de significancia el decir yo sé lo que, lo que soy sé lo que valgo y el sentido de pertenencia porque en este lugar saben y reconocen este valor que yo tengo y pareciera algo bastante trivial como, ay, pues es que todas las empresas dan eso, pero no es cierto, o sea, muchas muchas empleadas operarias con las que trabajamos, tienen una alta rotación, porque tienen, sienten que la empresa realmente ni sus nombres se saben este desconocen las condiciones de vida en las que están, y bueno, si la otra empresa de enfrente me da 200 pesos más, o me ofrecen sartén, o, me, o sabes, pues me voy a ir para allá. En un beneficio tangible, lo que es lo que ha sucedido es conocer mejor las realidades de vida de sus empleadas para que puedan generar eh, programas, proyectos, iniciativas que mejoren sus condiciones de vida y con, me, mejoren sus condiciones de trabajo y por tanto se quieran quedar dentro de la empresa. Ahora, a veces las la, las empleadas eh, que están en puestos operarios bien constantemente no quieren verlas, o sea, en el sentido de hay muchas iniciativas a nivel de mandos medios y a nivel de mandos altos, alta dirección y cuando nosotros estábamos rediseñando el plan de acción de Juaga hace años, dijimos, ¿sabes que la parte de alta dirección ya está cubierta o sea, ya hay quienes están haciendo esto para alta dirección y que llevan años haciéndolo y lo están haciendo bien, pero ¿quién estaba trabajando con las operarias? y todavía vemos, por ejemplo, que es 8 de marzo y se organizan eventos corporativos para las profesionistas y las operarias siguen en planta ellas no paran y, y justo porque nació el 8 de marzo por las mujeres que estaban trabajando en las fábricas entonces las mujeres obreras entonces este cuando nosotros identificamos esto dijimos hay que hacer algo con las operarias y hay empresas pocas, muy pocas pero que sí ya están dedicando la atención porque y lo están haciendo hasta que ven que hay una, una un beneficio económico la rotación de personal cuesta bastante eh, en ciertas temporadas cuesta más cuando son temporadas altas para, para las empresas El otro dato que tenemos que nos impactó mucho esto es latinoamericano es que las, el 75% de los agresores utiliza recursos de su trabajo para violentar a sus víctimas es decir, el celular la compu, el carro name it, ¿no? Entonces a las empresas por supuesto que esto les tiene que interesar porque es como si te dijera sí, dijeran, por si sí hay como, creo que sí hay empresas que pues, te dicen, oye por si no te lleves papel de la oficina para, para tu casa o como los recursos de trabajo son del trabajo, imagínate si supieras que lo están utilizando para violentar a otras personas. Entonces las empresas empiezan a, a tener ese tipo de reflexiones de que ya no pueden sostener dinámicas. Donde avalen que estas situaciones sigan pasando y que tiene beneficios de hacerlo. Y no nos gusta tanto hablar de los beneficios porque si no se vuelve una cuestión eh, instrumentalizada, es decir, no lo estamos haciendo porque las mujeres tengan el derecho a la movilidad social y el derecho a la dignidad humana, sino lo estamos haciendo por temas de productividad. Es, es una narrativa una diferente a la otra y a lo mejor las empresas sí, de plano me van a decir que lo estoy haciendo por productividad y no por dignidad humana eh, y bueno, pues a veces así es como se empiezan a involucrar pero no ter, termina derivando en mayor dignidad humana, en mejores condiciones de vida, en mejores condiciones de trabajo.
1: El fenómeno de la desigualdad empresarial entre mujeres y hombres es sostenido a través de prácticas que, bueno, como explica Elena, ya están interesadas en el imaginario colectivo de las personas. Esos obstáculos invisibles que describe Elena son las acciones y las palabras que muchas veces pasan desapercibidas. Es por eso que deben existir mecanismos para revertir estas prácticas. Porque así como la inequidad no se mantiene sola, esto es bien importante, la equidad tampoco va a llegar sola. Ahora, la pregunta es ¿Cómo una empresa, cómo una persona pueda empezar a atacar este problema? Eso lo platicaremos después de
3: este corte comercial. Hola, soy Luis, productor en Maestros del Futuro, y quiero hacerte una invitación para que inicies tu camino para convertirte en un maestro del storytelling. Nos encanta crear y contar historias de cómo podemos crear un mejor futuro, y ahora... Queremos que tú aprendas a crear y contar tus historias de cambio social. Con mucha emoción, te compartimos que acabamos de lanzar nuestro curso Storytelling para el Cambio Social en Udemy. En este curso, lograrás contar la historia de cualquier idea que tengas, vas a mejorar tus habilidades de comunicación y tendrás un marco que te permitirá inspirar a que las personas crean lo que tú crees. Por su lanzamiento, estamos ofreciendo un descuento del 50% para que inicies tu camino como maestro del Storytelling con el cupón SOYMDF. En la liga de este episodio encontrarás el acceso para el curso con el descuento, y si no, nos puedes encontrar en Udemy como Storytelling para el Cambio Social y usar el código SOYMDF. Estaremos encantados de compartirte nuestra pasión. Ahora sí, volvemos al show.
1: Ya se planteó el gran problema que significa la inequidad de género dentro de las empresas, así como los beneficios que pueden existir si se llega a atacar el problema. Ahora hablaremos sobre aquello que necesitan las y los líderes y las empresas para tratar de resolver este fenómeno. Esto desde un nivel colectivo e individual. ¿Qué tiene que suceder en la organización para que... En este caso, pues finalmente es un poquito como de cascadeo, ¿no? El, el líder o la líder tiene que estar convencido de que algún programa de esta naturaleza tiene que suceder para conseguir X o Y objetivo. ¿Qué, ¿Qué debe pasar ahí? O sea, ¿qué debe pasar? ¿Es un tema de convicción de ese lado? ¿Es un tema de conocimiento de ese lado? O sea, ¿cómo, cómo lograrías tú?
2: Híjole, ¿sabes que Nuestra experiencia nos dice que tiene que haber un KPI, un indicador. Si no, si no tiene un indicador que mover, es súper difícil que se suma. Así como por medita voluntad, es bien difícil que se suma. Otro factor que vimos es eh, a nivel individual, a nivel de persona, eh, y sí, un, un tanto de empresa también, es los rankings el prestigio, la imagen, ¿no? el, las 500 mejores empresas este, eh, o, o una posición eh, de VP.
1: A mí me tocó verlo desde otra perspectiva desde un punto de vista de sostenibilidad ambiental. ¿no? ¿Hasta qué punto ha puesto a no sostenibilidad ambiental en cualquier proceso? Es hasta que me van a medir por ese proceso. Pero de aquí... Eh, Va, supongamos que sí existe el KPI, que sí, si sí hay, sí hay un interés, vamos a ponerlo que sí hay un interés genuino de hacerlo, ¿ok? Y se empiezan a dedicar eh, las, las, eh, los procesos, el presupuesto, lo que tú quieras, para, para empezar a, a meter el tema, para empezar a avanzar la agenda. ¿Cuáles son esas acciones que debe tomar él o la líder? Para, ¿sabes que No hay nada, no hay nada. Entonces, ¿cómo inicio?
2: Nosotros siempre les decimos que tienen que hacer focus groups, ya con, con la intención de ver o saber qué estamos buscando. Nosotros les llamamos los obstáculos ocultos y los obstáculos invisibles. Por un lado, tenemos los que, los que están invisibles, son los que están a nivel de creencias. O sea, yo creo, porque así me educaron y porque así creo que las mujeres son las principales encargadas del hogar. Ese es un nivel de creencia, ¿no? Y ese es el poder invisible. No lo vemos, está a nivel de creencia. Y hay que ver qué creencias están presentes en la población que estamos empleando. Nosotros realizamos diagnósticos. Vamos a ver qué actitudes, sexistas, machistas y misóginas están presentes en, en el personal. Y una vez que identificamos, identificamos a los perfiles, qué perfiles particularmente son resistentes a qué tema. acabamos de hacer un diagnóstico y por ejemplo era súper interesante ver que el tema LGBTQI diversidad sexual y de género no es un tema para la gente joven profesionista joven esto ya, ya no ya no hay una resistencia pero los que eran eh, perfiles, salario alto y generación grande era un tema todavía que había que sensibilizar era un tema para sensibilizar entonces eh, es definitivamente un diagnóstico por donde yo empezaría y después una investigación cual, eh, cualitativa de Focus Group de identificar cuáles son los obstáculos que se identifican dentro del trabajo para que estos entornos sean más incluyentes para que estos entornos sean mejores para propiciar la diversidad eh, en, el, en el día a día cuando no hay una voluntad como la que, la que me estás diciendo tenemos otra puerta de entrada y entramos por sensibilización. La sensibilización siempre es como, eh, siempre les digo, es el ah, oh, ya me di cuenta y ya me cayó un 20 y qué fuerte. Este es el proceso de sensibilización. Y si hay voluntad, y, y o, ojo, siempre les digo, yo no voy a transformar una, una cultura organizacional con una, con una conferencia. O sea, tiene que ser un esfuerzo sostenido de sensibilización capacitamos particularmente en cómo hacer un diagnóstico cualitativo a través de nuestras metodologías de empatía profunda, como qué tipo de, de dinámicas hacer, qué tipo de conversaciones empezar para empezar a sacar la información de obstáculos ocultos, es decir, de dinámicas laborales y, y sociales que están inhibiendo eh, la, la diversidad y la igualdad en el interior de la empresa. Y ya después, a partir de estos dos, ya ahora sí, oigan, les interesa el diagnóstico, digo, porque ya vimos que que sí hay temas y si quieren puntualmente como ponerles perfiles de quién es, con quién es de edad con quién es de área incluso este, por tipo de estudio hay que trabajar qué temas pues ya el diagnóstico es mucho más certero y del diagnóstico nos vamos a la recomendación
1: Muy bien y justamente y, voy, a, voy a decir como esta historia donde ya se llevó a cabo esto que me estás comentando uh -huh. donde ya se está implementando el, el, el programa con todas las tácticas particulares que se podrían efectuar en un momento determinado. Y, y, y dime, a lo mejor es una, una mala concepción mía, o sea, un programa que quiera avanzar... Hoy te está hablando mucho vamos vamos con las mujeres porque ellas nos llaman, ¿no? ¿no? No es el caso contrario que un hombre te diga oye, por favor, Elena, ayúdame con esto. Pero, pero finalmente es un... Es un tema que tiene que permear toda la situación, independientemente de, de quien sea, ¿Cómo, ¿cómo ves tú que una vez que se empieza a ver cómo está me, me gustó mucho estos obstáculos ocultos, o Ajá. sea, digamos que esos se, se empiezan a aparecer, se empiezan a visibilizar o se empiezan a quitar Ajá. en algún momento determinado, Ajá. o sea, que, que, ¿cómo, ¿cómo serían como esta fotografía antes y después?
2: Ajá.
1: Digamos, no sé, si, no, sé si el término no sé si el término adecuado sería si la empresa se concientiza sobre el tema y actúa uh
2: -huh. y cambia. Creo que un escenario sería que la empresa está capacitando a gente para que lo haga al interior de la empresa. Es decir, que como si ese servicio se dejara de subcontratar, yo creo que sería siempre como emprendedoras y emprendedores sociales, yo creo que un fin último es que nuestra labor desaparezca, ¿no? En el sentido en que ya no sea necesaria. Entonces, creo que como se vería esto al interior de las empresas, en el escenario ideal, es que las empresas incluso contraten a estos, a estos perfiles al interior de sus estructuras para transformar sus estructuras y no solamente estar como subcontratando para que vengan, observan, palomiemos algo en el objetivo y se les vuelva a integrar en el negocio, que se vea que es una estrategia tanto para recursos humanos, que es una estrategia en nuestra supply chain, que es una estrategia de capacitación, eh, que está permeada, que está transversalizada en, en, todo, en toda la estructura, eh, que hay puntos focales y, y puntos que coordinan y que reportan con, con las cabezas o las, los directores, así se ve y también se ve con el, el debido cuidado y la seriedad. O sea, no, no algo como nada más un proyecto de una vez, sino algo que se queda y que está constantemente sucediendo.
1: Y de ahí me sale una... una nosotros encanta aquí hablar de, de historias y, y, y de ahí de tu trabajo, eh, de la causa que estás eh, trabajando para... O sea, hablando de historias, ¿cuál ha sido la historia más impresionante que te haya tocado escuchar, que te haya tocado vivir, que te haya tocado ser parte particularmente de esto en lo que estás trabajando y de lo que te apasiona?
2: Hay empresas que nacen chiquitas, ¿no? Y van creciendo. Y entonces cuando era chiquita, la dueña y el dueño y las y los fundadores conocían a todo el mundo por nombre, ¿no? Menganitos, sutanites se sabe la historia de todo el mundo, este. Pero empiezan a crecer. Y entonces, de pronto, sí te, se saben los nombres de, como de menganita para atrás, pero ya toda la gente nueva, chin, o sea, ya no saben ni, ni cómo se llamaron y ya como que ya empieza a haber una, una dinámica diferente y empieza a ver como recelo entre la población como nueva y la, y la población viejita, ¿no? Y empiezan a haber dinámicas ahí medio nocivas. Me ha tocado que en dos empresas de este estilo, se dan cuenta de esta dinámica, les preocupa esta dinámica y lo que tienen es estandarizar procesos para que no se sientan como favoritismos ni preferencias y que esto no afecte el, la dinámica que hay de trabajo entre ellas y ellos. Y cuando nos llaman y hacen y nos permiten entrar, siempre les decimos que entramos con un caballito de troya porque... Pues si les dices a las empleadas que vamos a ir a hacer investigación cualitativa y además quién sabe qué sea eso y aparte se pueden espantar, entramos como con otra bandera. que al final sí hacemos investigación cualitativa y sí damos los resultados, sí contamos, pero ya después como que les explicamos de este, una manera mucho más amigable que estábamos haciendo y logramos eh, restaurar comunicación entre la, quienes las contratan y las que están operando. Y en esa restaurar en comunicación hay cosas tan sencillas que que cambian la dinámica de, del trabajo, que nos encanta verlo. este Me acuerdo mucho en una, de, en una investigación que estábamos haciendo, ya como que por fin logramos que se abrieran, que se sintieran en confianza, y una de ellas dice, ¿sabes qué? Es que yo no veo, no veo, o sea, la luz está bien bajita, no puedo estar cosiendo en una luz tan tenue. Cuando estaba en otro trabajo había una lamparita directa en la, en la máquina de coser y entonces yo podía coser y súper padre. Y en eso <ríe> se vio que entró el dueño de la empresa al, 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 a donde estábamos dando la capacitación y la chava se puso blanca, no estaba, de pronto le dio como mucha pena, como mucho miedo y que ay me van a correr y, y que supieran que no, no, no le iban a correr el es que esto realmente era una iniciativa de este hombre que estaba queriendo mejorar sus condiciones de vida para nosotros bueno, es bien especial verlo y después saber que quienes contratan este servicio no se tardan nada en empezar a implementar los cambios que ellas ya les dijeron eso para nosotros son como los las historias más bonitas eh, que hemos recopilado como el Acciona rápido y en no nada más invitarnos, ver algo, decir ah, sí, qué interesante, y hacer nada nada, nada con ellos. ese sería es el este, no puedo dar muchos detalles de las diferentes empresas, pero así, así es como saber
1: no, y, y qué padre, no, y de hecho yo me ha tocado ver que, que que en las historias hay como final, finalmente las historias las interpretamos y nos pegan de distinta forma dependiendo, y, y, y siempre me gusta escuchar como esta variedad de perspectivas y, y, y creo que me, me permite conectar muchísimo a, a una, ya para ir cerrando la entrevista definitivamente bueno, esa es mi, quizás mi perspectiva y, y aquí me dirás si, si, si es la adecuada o no, creo que, creo que el tema se ve diferente desde los dos, desde los dos géneros, ¿no? desde el tema de hombres y de mujeres, y me gustaría que cerráramos un poquito con eso en cómo debería empezar el hombre
2: uh -huh.
1: y luego cómo debería empezar la mujer
2: Fíjate que para mí siempre el espacio privilegiado para los cambios, o donde inician los cambios, son a nivel individual. Creo que los hombres tienen que estar reflexionando todo aquello que les parezca obvio, empezar a reventarlo, empezar como a cuestionarlo. Y entre ellos, que es algo que les cuesta mucho a los hombres hacer, es cuestionarse entre ellos y no estar solapando y el hacer como él. El, el señalamiento y de decir, oye, ¿qué onda con esto? Porque no sucede. Hemos hablado mucho entre aliadas de los grupos de WhatsApp de hombres. O sea, cómo hay ciertas cosas que no deberían de pasar, o sea, no deberían ser aceptadas bajo ningún ninguna circunstancia, pero nadie levantó la voz y nadie dijo nada. ¿no? O tengo amigos, ami sí, amigos, familiares, hombres, y, y se, ...estaban un chat y mandaron esto... ...¿y qué hiciste? ¿qué dijiste? ...no, pues nada, es que luego se va a enojar... ...y me va a dejar hablar... Este. ...o no, porque luego todos se van a poner ahí raros... Este, ...¿no? ...entonces lo tienen mucho el miedo del conflicto... Entre, ...entre ellos mismos... ...y ahí es... ...a donde quiero incluso que vayan... O sea, ...si hay miedo al conflicto... ...es porque hay miedo a las tensiones ...que hay entre, entre ellos... y e, incluso es un, siempre les digo... Porque hay sanciones económicas, porque hay sanciones profesionales y laborales con que tú retes a otro colega y ya no puede decir barbaridades. Eso quiere decir que entonces este sistema de desigualdades está tejido con recompensas y sanciones y que es más allá de lo individual, ¿no? Este tipo de, de, de reflexiones es donde yo les invito a los hombres a empezar. Es más, si quieren, olvídense de nosotras y empiecen a ver cómo se relacionan entre ellos, entre ustedes y cómo empezar a hacer otras otras formas de convivencia donde el cuestionamiento se ha permitido y no se ha considerado como eh, en mi tesis de maestría lo llamo los hombres no tienen problema en que se les cuestione siempre y cuando no ese cuestionamiento no nos ponga a todos en riesgo es decir, si este cuestionamiento pues cuestiona a César nomás, pues está bien, nada más es para César. Pero donde ya César empieza a cuestionar como dinámicas en las que todos estamos es donde ya entonces la, la libra empieza a saltar. Ya no gusto tanto, este, mejor César que ya no venga la carne asada, que ya no, este, <ríe> ya no lo invitamos para ciertas dinámicas o ciertos este, eventos sociales. Eso sería para los hombres. Para las mujeres eh, particularmente con las mujeres, como ya tenemos mucho más camino recorrido trabajando en acción con ellas, más allá de investigación, eh, nosotros siempre les invitamos a desmontar los actos de misoginia cotidiana que tienen hacia ella y hacia otras mujeres. Eh, el, el, el darse cuenta, y les decía en una conferencia que viene una empresa, que es una industria masculinizada, por de alguna manera, y les decía, yo prefiero decir que soy misógina, que así como tener esto en el radar, de que eh, tengo la misógina internalizada, y una vez que reconozco que soy misógina, tengo mucho cuidado en, en lo que digo, para no seguir es como, como, no sé, es, es una especie de analogía, es como aceptar que soy algo, pero para tenerlo en el radar y no para darlo diciendo, ¿no? para tener cuidado, porque luego pasa que sí, me, me duermo en mis laureles y digo que yo cero misófina, cero machis, machista cero sexista, desde esa postura puedo estar haciendo un chorro de barbaridades porque yo no soy ni machista, ni misófina ni sexista, ¿no? Entonces en esta ilusión pues todo lo que yo digo siento que es correcto y, no me, me, y me dejo de cuestionar. Entonces, es preferible que empecemos a, a ver cómo la misoginia está internalizada en nosotras, está internalizada en las formas en las que convivimos con otras y con nosotras mismas para empezar a cambiar esos patrones. Que es, por ejemplo, uno de los temas que trabajamos siempre en sensibilización. Y por otro lado, a nivel individual, cada quien en sus su espacios de trabajo, entender que el trabajo es un espacio de transformación. Es un espacio, en el trabajo convivimos y coexistimos diferentes realidades socioeconómicas. En el trabajo, está una, el trabajo es una vía para, realizar, para sentirnos realizadas y realizados. Y el trabajo puede ser un espacio para cambiar, para acelerar y catalizar procesos, o puede ser un espacio para profundizar y exacerbar eh, desigualdades y dinámicas nocivas. Y siempre la pregunta es, ¿dónde quieres que esté tu energía creativa? ¿Quieres que esté dedicada a, a, a destruir, a exacerbar, a profundizar las igualdades? ¿O quieres que tenga una energía eh, creativa que concilie, que propicie encuentros que cataliza y acelera cambios de unión. Y esa es una elección muy individual que puedes hacer momento a momento, día a día, eh, reunión a reunión que tengas.
1: No, me, me encanta. Me encanta porque yo, yo coincido igual que tú. O sea, el cambio eh, bajo cualquier dirección tiene que venir como de un convencimiento. Hay una... No me acuerdo no bien cómo era la frase. Decía yo te puedo dar 10.000 argumentos de por qué deberías hacer X o Y. Pero si tú no te la crees y no lo quieres hacer, no lo vas a hacer. Y, y, y me gusta mucho esta... De hecho, es como de las últimas preguntas que, que te quiero hacer. Pero hace rato me estabas platicando un tema de aliados. Y justamente uh -huh. ha hablé... Bueno, no hablé, perdón. Estaba escuchando el tema de que para avanzar sobre esto se deben encontrar muy claramente los aliados que te permitan avanzar. Claro. Y, y bajo esa perspectiva uh -huh. me gustaría eh, que, que me platicase un poquito de ustedes cómo lo hacen y también no. eh, y, perdón y también eh, con ello las personas que sí les interesa que a lo mejor sí sí están a punto de, de alzar la voz o están a punto de tomar acción cómo pueden convertirse en esos aliados en esas aliadas en esto
2: nos, Nosotras a, a toda nuestra comunidad que se acerca para, con la pregunta ¿Cómo podemos apoyarte? Les decimos aliadas o aliados. y hace, Recientemente encontramos una definición que nos pareció que se retrataba realmente el espíritu de lo que queremos decir con esta palabra. Y te la voy a leer. Nosotras entendemos por aliadas y aliados a personas que pertenecen a un grupo dominante o con ventajas por motivos de raza, por motivos de poder, por motivos de privilegio. Y estas personas se unen a los esfuerzos de desmantelar el sistema que les da poder o privilegio sobre ciertos grupos que están excluidos y oprimidos. Esta es una definición que, que encontramos en, en una investigación que nos mandaron. Eh, Mila, Skers y Rieson son los autores de esta, de esta definición. Y, y nos encantó porque al final lo que les estamos pidiendo a todas y todos es tienes un lugar de poder, tienes un lugar de incidencia, utilízalo. Tienes capacidad de toma de decisiones, utilízalo para generar espacio y para desmantelar ese mismo sistema que te ha posicionado a ti en, una, en un lugar de poder. Muy bien,
1: muy bien, Elena. La verdad creo que tenemos una gran una perspectiva mucho más amplia, mucho más clara sobre este tema. Y, y siempre me gusta cerrar con, con dos preguntas. Una muy directa y una, una más abierta es 10, 15 años, este, ¿cómo ves que es el futuro del trabajo?
2: El futuro del trabajo para las mujeres ahorita se ve muy difícil. Son las quienes más están desocupando las empresas, de acuerdo a cifras del COVID, son las que aumentaron su desocupación. Eh, hay industrias que con toda la con, Toda la revolución que hay en cuanto a industrias de la información, eh, inteligencia artificial, etcétera, son los trabajos que están ejerciendo las mujeres los que van a desaparecer. Eh, RH, nómina, este, en, en plantas operativas, en las industrias donde hemos estado, pueden ser sustituidas sin... Nada más le faltan unos cuantos años. pues. Eh, lo veo así difícil en, en 15 años si sí, no hay acciones más intencionadas de cómo hacer que el futuro del trabajo sea y represente oportunidades para todas y para todos. Si, si el futuro del trabajo no, se, si no nos detenemos a pensar cómo el futuro tiene escenarios diferentes para hombres y mujeres, si seguimos pensando que oportunidad significa lo mismo para hombres y mujeres, entonces estamos exacerbando brechas porque el futuro no implica las mismas oportunidades para hombres y para mujeres desde donde estamos ahorita y yo lo vería por un lado así, menos optimista por otro lado creo que hay, como te decía más voluntad más vocabulario más eh, interés probablemente con algunas empresas para hacer cambios profundos y no sé si en 15 años es donde ya se va a ver como, ah, mira, ya está la industria automotriz este, bien, bien alineada con, con esto, al menos una empresa que emplea a una cantidad grande de personas en todo el mundo. No sé, ese sería mi mejor escenario, donde ya esto está institucionalizado al interior de las empresas. ese sería lo que yo quisiera ver probablemente en 15 años institucionalizado y con esfuerzos que van más allá de la alta dirección y que aterrizan este, a todas, todas, todos los puestos al interior de las empresas, incluyendo o haciendo el, el énfasis particular en la experiencia de trabajo de operarios y operarios.
1: Es nuestra responsabilidad trabajar conscientemente en lograr ese cambio y esa equidad e igualdad laboral. El futuro del trabajo representa muchos retos y este es uno de ellos. Y sí, como en todo puede haber esa versión pesimista y más optimista. Trabajemos para que todas y todos juntos logremos esta segunda. Te invito a que empieces a trabajar en tu empresa y tu trabajo para lograrlo. Creo firmemente en que esa solución nos traerá grandes beneficios como organizaciones y como sociedad. Yo soy César Cosío. gracias por escucharnos. Maestros del Futuro es una producción de la agencia RUYA, una empresa de Simple Change, una empresa creativa dedicada a contar las historias que están creando un mejor futuro. Conoce más de ellos y sus servicios en www.somosrulla.com. Suscríbete a este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o nuestra página internet www.maestrosdelfuturo.com. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como Maestros Futuro, donde publicamos contenido educativo para que aprendas más sobre las habilidades necesarias para crear un mejor futuro con tu trabajo. El productor de este episodio es César Cosío, la edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Rodríguez. Agradecemos a Elena Lascuaga por compartirnos acerca de su experiencia y trabajo en Olascuaga MX y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Conoce más de ellas y su trabajo en los links y redes que dejamos en la descripción del episodio. Agradecemos a Carla Guasavici por compartirnos ese grandioso stand-up al principio de nuestro ejercicio de imaginación. Conoce más de ella y su trabajo en las redes que dejamos en el link del episodio. Si estás motivado y motivada a impactar en tu futuro, ya sacando innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info Finalmente, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este episodio de ha Detonador de ellas.